0: Om ook even te vragen, hoe is het nou met je? En niet inderdaad van, hoe is je opdracht gegaan en we moeten nog wat? Nee, hoe zit je erbij? Wat is ook uiteindelijk je ambitie in het leven? Waar wil je heen en hoe kunnen we daar ook nou ja, samen iets van maken?
1: Welkom bij Werkgeversverhalen. De podcast met authentieke en originele verhalen van werkgevers in Nederland. Weer een nieuwe aflevering van werkgeversverhalen. Vandaag aan tafel het Amstelveense bedrijf Bonvu. Ik heb hier uh, tegenover me zitten Maaike, Thomas en Dave. Van harte welkom in onze studio. Dankjewel. Dankjewel. Nou, voordat wij gaan praten over het werkgeversmerk Bonvu... is het misschien goed dat jullie jezelf even voorstellen. Wie wilde beginnen?
2: Nou, ik ben uh, Thomas Rosdorf en ik ben uh, strategisch adviseur uh, bij Bonvu.
3: Mijn naam is Dave Mook. Ik ben... Uh... Directeur en oprichter van Bonvu.
0: En mijn naam is Mike Tito, ik ben HR-manager bij Bonvu.
1: Nogmaals, welkom. Bonvu, het Franse woord voor Dave. Goed zicht. Goed zicht. Tenminste, een beetje verbasterd, maar uh,
3: samengevoegd uh, van die twee woorden inderdaad. Hoe ben je op die naam gekomen? Een hersenspinsel. Waren die ja, naam. Je ken de uh, ja. ja, een kende bierveldje. Ja, soort van, ja. We hebben dat uh, ja, op een gegeven moment, dan uh, ga je nadenken over een uh, passende naam. En toen hebben we bedacht: van, nou, het is wel leuk om uh, weer een beetje high-end, uh, hogere segment. Uh, wat past daarbij? Toen we, kwamen we bij de, bij de Franse taal terecht, die toch wat, ja, wat, 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 uh, wat stijl-klassieker uh, uit, uh, uitstraalt. En uh, ja, gewoon gaan zoeken. En op een gegeven moment uh, riep ik Bonvu. En toen zei,
1: uh, zei Sergio, mijn, uh, mijn, uh, mijn zei, dat is hem. Uh, Bonvu is geen dediceerder. Nee. Uh, laat het daar voor mij heel duidelijk in zijn, ook in de voorbereiding van deze podcast. Dat ik een beetje nog te twijfel neem. Maar jullie zijn echt een adviesbureau binnen het publieke uh, domein, in deze. Daar ja. geef ik even kort uit: wie zijn jullie en wat doen jullie?
3: Ja, een goede vraag, want wordt allemaal, heel veel dingen worden vaak op één grote hoop gegooid. Wij doen advieswerk en interimwerk. Dat betekent dat wij met organisaties in gesprek gaan over hun ambities, doelen, uh, dingen die ze willen bereiken. En uh, vanuit dat gesprek kijken naar wat nodig is om, uh, om dat te realiseren. Vaak mondt dat uit in het feit dat ze iemand nodig hebben met speciale kennis of bepaalde ervaring. Om dan uh, uh, ja, te betrekken bij hun organisatie. Maar soms gaat het ook veel meer om samen naar richting te kijken of keuzes te maken. En daar uh,
1: ja, een externe partij bij, uh, bij zoeken. Oké, okay, dan heb ik in jullie website uh, uh, gelezen dat jullie je op verschillende thema's bezighouden. Ja. Hoe, hoe kijken jullie nu naar de wereld waar we vandaag in leven? Want er gebeurt toch wel een hoop? Ja, gebeurt er gebeurt een ik, hele hoop. Ik moet heel ik, zeggen, ik heb wat minder verstand van het publieke domein in deze. Maar, ja. maar, maar, maar wat, wat gebeurt
3: daar in die wereld? Nou, ik denk dat misschien wel gelijk de grootste uitdaging dat gebeurt enorm veel. En het gaat in een heel hoog tempo. Ik denk dat daar de grootste uitdaging uh, zit. En uh, ja, ik zit nu een jaar of vijftien in deze wereld. En ik heb het eigenlijk in die zin niet zien veranderen. Dat er iedere keer nieuwe dingen bijkomen. En dat is misschien ook logisch, hè, de wereld uh, blijft in beweging. Uh, maar daar zit een grote uitdaging. Dus je, ja, je probeert je team zo te organiseren dat je overal wat van weet. Maar hoe meer het wordt, hoe moeilijker het is om overal wat van te weten. En heb je dus steeds meer specialistische kennis nodig, andersoortige ervaring
2: nodig. En daar, ja, daar spelen wij op in. En welke uitdaging kom je dan tegen, Thomas? Uh, nou ja, kijk, er gebeurt heel, gewoon heel veel in de samenleving momenteel. Hè. We kennen allemaal de thema's uh, die gaan over uh, 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 jeugd, wat bij de, naar de gemeentes is, is gedecentraliseerd in 2015. Uh, dat is toevallig mijn vakgebied, uh, mijn specialisme. Ja, er gebeuren dingen op woningnood, uh, armoede, verslavingsproblematiek. Uh, de eisen die we stellen in onze samenleving aan de mensen die er zijn. De enorme polarisering in de samenleving. Dat roept allerlei problemen op in het onderwijs. Uh, de kwaliteit ervan. Dus ja, daar is gewoon heel veel advies nodig. En heel veel van die taken liggen binnen het sociaal domein uh, bij, bij gemeenten. Maar ook bij instellingen zijn daar uh, de wachtlijst in de jeugdzorg... of in de, voor sowieso voor de zorg. Uh, nou ja, de, dat, soort, dat soort zaken. Probeer je gewoon wel op een heel hoog kwaliteitsniveau... probeer je uh, ja, die gemeenten of in ieder geval die, die instellingen... die daar verantwoordelijk voor zijn of die overheden... zo maximaal mogelijk te ontzorgen. En in, in, in die complexe problematiek... want die, die is er gewoon echt op dit moment heel erg, ja... ja. Maar die, die bestaat toch al jaren, want je hebt het, je hebt het eigenlijk overal een hele lange tijd. Ja. Ver, verandert die wereld dan? Ik denk wel dat die wereld verandert. Maar wat ik zeg, op mijn vakgebied, jeugd, zeg maar, zie ik dat uh, de problemen heftiger zijn. Uh, uh. Um, 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 enorme bezuinigingen hebben er plaatsgevonden. En zo. Die hebben allemaal effect, zeg maar, op, de, op het welzijn, in dit geval van kinderen en van, je, van, van jongeren. Maar dat zie je binnen de ouderenzorg, dat zie je binnen de binnen de het, 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 sowieso de ziekenhuizen, weet ik wat. Dus, dus het is in dat zorglandschap niet zo heel erg goed gesteld. En dat is wel een soort verandering die er, die er plaats heeft uh, gevonden. Uh, we zijn met steeds meer, uh, social media speelt daar een enorme rol bij en zo. Dus ja, dus al dat soort problemen, die, die, ja, daar worden wij als adviseurs wel mee geconfronteerd. Ja, want ja, dat vind ik wel grappig, want je trikt me even, je zegt, hè, veranderingen. Uh, je
1: hebt het nu over het woord adviseurs. Uh, als ik kijk naar hoe jullie presenteren, heb ik het over 60 veranderaars. Uh, geen adviseurs. Mike, is dat iets wat bij jullie wel in het vaandel staat? Dat als je je dienst levert, dat je dat dan een kop en een staart moet hebben en niet alleen een adviesrapport.
0: Ik denk dat wel het onderscheid is wat wij maken in vergelijking tot andere bureaus... waar nou ja, er inderdaad een bepaalde opdracht is en er wordt je op ingezet. Wij hebben mensen in dienst die meedenken vooral. Die op een andere manier laten denken en die het gesprek aangaan met de opdrachtgever. In ons geval voornamelijk gemeente. Van wat is nou echt het pijnpunt? Waar ligt nou precies de opdracht en wat is daarvoor nodig? Wat dus ook kan resulteren soms in dat is dat de opdracht een hele andere kant op gaat, of een hele andere wending neemt... die we niet misschien dan kunnen invullen... maar waarin we wel mee kunnen denken van nou ja, uh, hè, wat heb je daar dan voor nodig? Dus je bent vooral een gesprekspartner en een adviespartner uh, voor je opdrachtgever. In plaats van dat wij een, uh, een partij zijn die uh, een cv schuiven en zeggen... nou, hier hebben wel iemand voor, zet deze er maar op. Op het uurtje
2: en, schrijft. Uh,
0: het komt wel goed, ja, precies.
2: Ja, want het uh, kan er ook maar heel goed in resulteren dat... Uh als iemand van Sales bij mij komt... zeg maar, ik heb er een leuke opdracht voor... en dat we er samen naar kijken... en in de inhoud ingaan. Soms het gesprek voeren bij de opdrachtgever... en erachter komen dat ik niet degene ben... die op die opdracht zou moeten gaan zitten. Mm -hmm. Sterker nog, dat wij misschien niet het bureau zijn... waar, uh, waar zij, hij of zij bij terecht moeten kunnen... maar dat ze beter naar... Uh, die in die kunnen gaan of zo, ja. weet je. Of dat we zeggen van, hé, hey, hebben we niet nog een ZZP'er... waar we gebruik van zouden kunnen maken... die we daar op die opdracht inzetten. Dus ja, dat is wel echt een heel belangrijk ding... waarom ik uh, bij Bovu ben gaan werken... is dat ik zelf een hele grote stem heb... en ik ben gewoon in dienst, dus ik ben, niet een, ik ben geen ZZP'er vanuit mezelf. Dat ik gewoon kan zeggen van, hé, hey, maar als ik kijk naar de inhoud... en ik heb best wel wat ervaring... dan weet ik niet of ik de juiste man ben op de juiste plek. En dat gaan we niet doen zo. Nee. En
0: Ik denk dat daarin de kracht is inderdaad eerlijkheid en transparantie. Wil je uiteindelijk een duurzame relatie aangaan ook met je opdrachtgevers... en nee. willen ze jou serieus nemen, dan is eerlijkheid heel belangrijk. Want anders denken ze ook van oké, okay, je hebt deze opdracht ingevuld. Het is misschien halfbakken werk, maar goed, er is wel wat van gekomen. Maar het is uiteindelijk helemaal niet waar we heen wilden. Volgende keer word je niet meer gevraagd. Want je wordt uiteindelijk ook niet serieus genomen als partner dus. En ik denk dat dat ook wel iets vraagt van ons sales team om op die manier inderdaad ook de gesprekken te voeren... met onze opdrachtgevers, maar ook onze adviseurs. Laatst was er een nieuwe adviseur, die ging op gesprek. En toen zei ze ook van, nou, hè, hoe, hoe zal ik zo'n gesprek dan insteken? En ik zei, nou, ik denk dat je vooral hem in moet steken... dat jij ook daarin een adviespartner bent, ook als sollicitant eigenlijk... maar juist ook doorvraagt van, maar wat is er nou precies nodig? Waar ligt het pijnpunt? En daarin misschien ook al bepaalde richting kan geven... En dus ook, ja, er misschien uit kan komen, ja, ik ben dan niet de juiste persoon. Maar niemand is erbij gebaat om ergens te beginnen als je niet de juiste persoon bent. En ik denk dat dat uiteindelijk ons ook typeert als organisatie. Niet alleen naar onze opdrachtgevers, maar ook naar onze medewerkers. Ik heb er ook niks aan om iemand aan te nemen met gouden bergen die ik heb beloofd. En uiteindelijk komt diegene hier en dat is het dus helemaal niet. Ja, hoe snel is iemand dan weg? Wat doet dat voor uiteindelijk ook je collega's? Voor je merk? Um, want je verloop is heel hoog. Ja, uiteindelijk is niemand daar denk ik bij gebaat. En ik denk dat die eerlijkheid en die transparantie, dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Kan ik me goed voorstellen. Maar is het dan ook zo dat je dan ook als adviseur... veranderaar van Bonfu ook impact wil maken? Want zo klinkt het wel. Zo komt het wel op mij over dat je wel moet... je moet wel iets van waarde brengen. Je moet wel van toegevoegde waarde zijn.
2: Dat is eigenlijk waarom je dit vak doet. Dus dat is... Uh... Kijk, ik ben ook in loondienst geweest bij gemeente. Ik heb ook twintig jaar in de jeugdzorg zelf uh, gewerkt. Je wil graag wel het verschil uh, kunnen, kunnen maken of zo. Dat, dat is wel belangrijk. En dat maakt dus ook dat je elkaar goed... Uh, leert kennen intern. Want anders kun je dit niet goed doen met elkaar. En dat is... Echt Wel tof aan, ons, aan onze organisatie dat die lijntjes zijn heel kort we gaan vaak we doen. Gaaf uitjes met elkaar en zo. En ook tijdens zo'n barbecue, zo'n borrel of als we expeditie doen, of we worden voor het Heiland Escape Dings. Dat maakt dat je elkaar heel goed leert kennen en dat diegene van sales op kantoor, als die bij een opdrachtgever zegt... dat die ook weet van hé, hey, maar dit past bij die Thomas. Dus die lijnen zijn heel kort, waardoor je volgens mij heel goed kan leveren wat mensen willen.
0: Ja, en ik denk dat wat daarin ook wel belangrijk is... toen ik net begon bij Bonvue, heb ik met alle adviseurs ook kennis gemaakt. En um, eigenlijk is een standaardvraag die ik heb gesteld, was ook... waarom ben je geen zzp'er? Waarom werk je niet voor jezelf? Want in principe, mensen die inderdaad graag impact willen maken... voor zichzelf willen werken, dat soort opdrachten willen doen... die gaan dan niet bij een bureau. En ik denk dat daar ook ons onderscheidend vermogen zit... is dat wij een club van adviseurs of veranderaars eigenlijk hebben... Die met elkaar kunnen sparren en van elkaar kunnen leren. En op deze manier gebruik kunnen maken ook van het sales team. Want dat zeggen mensen vaak ook die uh, ZCP werk doen. We willen acquisitie niet, hebben we geen zin in. Dus daarin echt kan samenwerken om mooiere dingen te doen. En nou, we zijn laatst ook uh, traineesje begonnen. Kunnen we dan een jonger iemand uh, koppelen aan een senior adviseur bijvoorbeeld. Om daarin samen ook zo'n opdracht te doen. Dus het is bij ons ook niet alle voor zich en je doet maar je ding en we zien je nooit. Het is vooral ook heel erg: ja, dat, dat samenwerken en van elkaar leren en. Nou, we hebben vier keer per jaar een thema bijeenkomst. Uh, daarin, uh, nou ja, eigen adviseurs brengen daarin ook een onderwerp in. Van nou, hè, we willen het hierover hebben. Uh, ik ben hier heel veel mee bezig. Ik wil daar anderen ook over informeren. Om ook die kennis op peil te houden. Van nou, wat, wat speelt er nou
2: eigenlijk? Er werken ook een boel jonge mensen. Dus naast de trainees waar we mee werken. Ik heb zelf, ben ook zelf buddy van een van de trainees. Maar ook daarnaast werken er gewoon veel jonge mensen. En het is... Ik vind het echt geweldig om te zien wat je daarvan kan leren. Leergierig, superambitieus, eh, weet weten gewoon veel. zijn nog niet zo heel lang geleden afgestudeerd. Eh. Ja, ik vind dat gewoon heel tof aan orde, onze, onze club mensen, zeg maar, dat je ja, daarmee gewoon kan sparren. Veel redenen. heb je dan elkaar en dan zeg je van, hé, hey, wat, wat denk jij hiervan? Nou, en dan neem je dat weer mee naar je opdracht. Dat is gewoon echt leuk.
0: Ja, en daarin staat ontwikkeling en, en de groei van... Uh, van onze mensen ook uh, erg hoog. En dat vind jij, Dave, volgens mij ook erg belangrijk. Dat mensen zich blijven ontwikkelen. En dat het niet is inderdaad van, nou, je werkt bij ons. We zetten je af en toe op een opdracht en succes. Nee, elkaar blijven triggeren, van elkaar leren. En zelf ook kijken van, wat wil ik daarin? En wat is mijn persoonlijke groei? En wat heb ik daarvoor nodig ook?
1: En welke rol speelt dan learning en development in jullie organisatie? Je, je, je geeft het al een voorzetje over. Ja,
3: een hele grote rol. Um, en het begint al aan de voorkant. Want als wij uh, puur zouden selecteren op mensen die een mooi cv hebben, dan hadden we denk ik nu wel uh, twee of drie keer zo groot kunnen zijn. Maar we selecteren heel, heel bewust op de mensen die uh, enerzijds ook passen bij de visie en de strategie die wij, die wij gekozen hebben. Die ze daar ook uh, uh, prettig bij voelen. Dus als je aan de voorkant weet dat je het heel belangrijk vindt om te investeren en kennis met elkaar uit te wisselen en, en van elkaar te leren, ja, dan merk je dat ook gaandeweg het traject. wordt daar niemand mee overvallen. we komen ook wel mensen tegen ja, weet je, als je een leuke opdracht voor me hebben, bel me vooral. Of uh, ja, ik zoek een partij die voor mij opdrachten gaat zoeken. Ja, die club zijn wij niet. Nee. Dat is een onderdeel van het geheel. Tuurlijk kijken we met elkaar mee over leuke opdrachten zijn. Is, eh, een belangrijk onderdeel van ons business. Maar vooral ook juist hoe kunnen we elkaar beter maken. En uh, ja, daar is onze hele bedrijfscultuur, ons hele uh, HR-model ook op ingericht. Met vooral tijd, geld en, en, en momenten waarin je uh, die bewust besteedt aan ontwikkeling. Ja, want
1: jullie zijn wat dat betreft denk ik echt een kennisorganisatie.
3: Zeker. En je ziet ook dat de mensen die die kennis nog niet hebben, juist voor ons kiezen. En bijvoorbeeld over de trainees, juist voor ons kiezen... omdat ze daar ja, die kennis kunnen gaan opdoen... en uh, ja, direct mogen werken met mensen die al gelijk... Ja, de hoogste functies in de organisaties bekleden. En dus niet... Stel al even, ja, ik ben op een begonnen omdat ik bij organisaties heb gewerkt... waar dat anders werd georganiseerd. Die dan zeggen, ja, ga eerst maar even een, een ander soort functie uh, uitoefenen... veel meer op een uitvoerend of, uh, of operationeel niveau... En dat heeft niet met het niveau te maken. Maar de mensen die bij ons komen, die vinden het juist leuk op strategisch niveau impact te maken. Dus ja, gaat dan ook dan gelijk daar doen. En zorg dat je juist met je opdrachtgever de verwachtingen goed managt. En zegt van, nou, we hebben hier iemand die dat wel dat niveau heeft, maar nog niet de kennis. Uh, maar die kan wel gelijk gaan doen waar hij voor opgeleid
1: wil worden. Ja, en daar, daar kun je denk ik bij ons, uh, ja, heb je daar gewoon heel veel collega's die waar je heel veel van kunt leren. Nou zei jij net, Mike, uh, dat jullie de traineeship net als dienst hadden toegevoegd aan jullie portfolio waar je, je Dave uitnodigde, ja. uh, vertelde wat meer uh, over. Ik ben dan toch wel even nieuwsgierig naar Dave. Wat, wat, wat houdt dat dan in? Want je, je zit in verandermanagement, ja. uh, informatiemanagement, business intelligence, uh, intermanagement, maar opeens zit daar een, een jonge... Ja. Jonge, dus. ja,
3: ja, 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 daar hebben we ook wel even goed over nagedacht in het begin, want uh, wat jij zegt klopt en we, we, we pretenderen ook dat we een club zijn die ja, eigenlijk gelijk uh, resultaat kunnen halen in, en dat, dat kan soms iets heel klein zijn en dan verwacht je toch ook mensen die al, uh, al wat ervaring hebben en op een gegeven moment hebben we bedacht van ja, weet je, we zitten ook in een markt die, die heel lastig is, uh, niet alleen voor ons, maar überhaupt om goede mensen te krijgen. Ja, en hoe, hoe goed kunnen mensen worden als je ze zelf gaat opleiden en die, die, die laat aansluiten bij jouw ideeën? En laat opleiden door op mensen die op een manier werken zoals wij werken. Dus we zijn we gaan, ja, moeten we dat wel, moeten we dat niet doen? Nou, uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. En daar zijn we heel recent mee begonnen. Eigenlijk, uh, formeel gezien, pas op 1 maart. Dus ga je daar het jaar daarvoor al vol mee bezig met de voorbereiding. Maar 1 maart, maart zijn we gestart. En het is super leuk om te zien hoe dat gaat. Enerzijds omdat het ja, verfrissend werkt. Uh, en, en nieuwe ideeën, kritische vragen zorgen dat wij ook scherp blijven. Maar ook dat je ziet dat opdrachtgevers echt. Wel onder de indruk zijn van wat die mensen al kunnen. En dat komt aan de ene kant denk ik... omdat wij aan de voorkant de juiste mensen aan tafel hebben gezet om, om goed te kijken van wat passen deze mensen ook bij wat we willen. En andersom uiteraard... Uh, maar daarnaast ook gewoon een goede begeleiding krijgen, dus die uh, uh, zowel op, op de, op de oh ja, hard en soft skills, zoals we dat dan zeggen, dus vooral op de inhoud, maar ook vooral de sociale vaardigheden, de adviesvaardigheden die ze bij worden gebracht, uh, vaak dan ook gelijk in combinatie met een ervaren adviseur in opdracht, zodat je de opdrachtgever wel kan bijsturen als dat nodig is, omdat ze natuurlijk niet alle kennis al gelijk hebben. Dus op dit moment zijn we begonnen met een club van zes en uh, ja, zitten alle zes al in een strategische adviesopdracht, uh, maar allemaal met, een, uh, met iemand na zich waar ze op kunnen terugvallen.
1: Het bekende buddy systeem waar het Thomas het over ja, het, Thomas één het van is. Ja.
0: Dat is ook ja. een beetje organisch gegaan. Om te kijken, inderdaad, we wilden niet uh, mensen zelf al koppelen aan een buddy. Um, want uiteindelijk gaat het juist om de, om de goede klik, ook die je met iemand hebt. Om ook nou ja, je vrij, veilig te voelen om eerlijk te zijn en open te zijn over wat je wil en wie je bent en waar je, waar je staat. Dus zijn ze het bos ingegaan met, uh, met z'n allen. Er zijn een paar adviseurs die hebben zich aangemeld als, uh, als buddy. En uh, nou ja, al pratende en uh, een klikmakende zijn daar zo buddies uh, uitgekomen.
2: Onder begeleiding. Hè? Dus het is ja. onder begeleiding met ICM gebeurt dat. Zeg maar, dat ja, wat Dave zegt, het is gewoon echt een heel erg leerzaam voor ons uh, en interessant traject. Om, uh, en ik ben er echt ook verbaasd over uh, waar mijn trainee zeg maar, ook al mee bezig is. De vragen waar ze tegenaan lopen. Je hebt daar echt wel frequent contact mee. Maar het gaat heel erg over vorming en over waar sta ik en wat wil ik eigenlijk. En dan krijg je een opdracht toebedeeld. En dat is altijd mijn eerste vraag, maar wil jij dit ook? Dus dat is dat bonfu DNA weer heel erg van, Gewoon weet je... Wees daar ook kritisch op, weet je of vind je, zit je erop te wachten om nu al die subsidies uit te gaan zoeken? Of uh, zie je zelf er wat anders in en daarmee probeer je een soort van beroep te doen op een soort, ja, een soort reflectie die ze toepassen op zichzelf? Ja, dat is gewoon gigantisch. Het zijn net sponsors, ook waar je die allemaal informatie opnemen. En uh, het is heel leuk om een soort van. Ja, ik gelijk een beetje met zo'n soort voetbalschool, weet je wel, dat je een soort eigen jeugd hebt. Die je, die je, ja, maar die je traint eigenlijk. Om, of ze nou bij ons blijven of niet, maar dat ze straks gewoon. Dat je goede adviseurs al aflevert aan het, uh, aan het veld. Want dat is precies wat Dave zegt. Er is echt een heel ernstig tekort aan, aan gewoon goede adviseurs. Of ze nou bij een bureau gaan werken of in vaste dienst gaan bij gemeenten. Want dat is ook voor sommige mensen veel prettiger om dat te doen. moeten ze het wel doen, maar ik het werkveld gewoon uh, ja, het type adviseur wat er nodig is, zeg maar wat wij ook voortbrengen.
1: Ja, nu is natuurlijk de traineeship, hè? het laatste wat jullie hebben toegevoegd aan jullie productportfolio. Maar waar gaan jullie heen met de organisatie?
3: Ja, waar gaan we heen? We zijn, we zijn een weg ingeslagen uh, die we heel bewust hebben gekozen. Ja, het verhaal wat we net vertellen. En op zich is dat ook de koers die we, die we willen, willen doorzetten. Waar, waar we graag verandering in zouden willen brengen, en dat is een heel lastige opgave. Of in ieder geval misschien een beetje een persoonlijke drijfveer voor mij. Is om ook de organisaties waar we mee werken ook mee te nemen in die... Ja, toch een andere manier van kijken. En uh, ja, we zien bijvoorbeeld dat er heel veel wordt aanbesteed. Hè. Allemaal rechtmatigheid moet allemaal, uh, uh, via bepaalde protocollen worden opdrachten uit, uh, uitgezet. Terwijl ik denk, ja, weet je, kijk nou vooral naar waar je naartoe wil als organisatie... en als je voor ons kiest, of überhaupt met een externe partij werkt, zorg erin dat je het gesprek aangaat met die partij over waar het naartoe moet. En niet over de vacature die je wil vullen. En ik denk dat daar ook gelijk het verschil zit met de detachering. Er is vaak helemaal uitgedacht. We hebben een mannetje tekort, daar moet iemand op hebben, die moet dit gaan doen. Dan worden detacheringsbureaus gebeld om daar iemand op in te zetten. Wij zitten graag eventjes wat eerder aan tafel en dat, uh, nou, we zien ook op momenten dat het lukt, dat je ook beter resultaten kunt halen, omdat je veel gerichter een aanbod kunt maken. Ook, uh, wat we ook al vaker doen, is in teams aan opdrachten te werken, omdat hey, je soms verschillende expertise nodig hebt, bepaalde fases van een project. En dat lukt als je meegenomen wordt in waar het er toe moet. Uh, en dat je niet alleen maar een stoel komt vullen, maar ook echt mag meedenken over het resultaat. En als je daar afspraken over maakt, wat je ook als organisatie en de type adviseur bij ons rondloopt, die ook wel de uitdaging ziet om dan even, net even sneller, even slimmer te doen, bij als organisatie ook weer profijt van hebt. Dus als je vraagt, waar willen we naartoe? Zouden we nog meer op die manier willen gaan werken? En dat lukt, uh, nou, dat was denk ik uh, drie jaar geleden... hadden we af en toe weer zo'n project... waarin je echt, echt aan de voorkant mee mocht kijken. En nu is dat denk ik al... Nou, ik denk al 40% van de opdrachten die we doen gaan al op die manier...
1: Nou, het is nog een beetje meer. Dus hoe dus. ga, ga je ervoor zorgen dat je die dat je die komende 60 dan gaat dichten?
3: Ja, nou ja, goed, het andere stukje blijft ook wel waardevol. Want soms valt er gewoon een keer een manager ziek uit en dan wil je gewoon graag even dat iemand een paar maanden dat even overneemt. Dus dat stukje blijft ook wel, dus 100% hoeft het zeker niet te worden. Maar ik denk vooral ons verhaal vertellen en zorgen dat wij uh, uh, dat we onze ideeën kunnen delen. Want ik durf te stellen dat wij de kwaliteit die we leveren nou echt wel gewoon een goed niveau is. Al in de bekendheid die we hebben, die is nog niet zo groot. Daar, uh, daar valt nog heel wat, uh, wat te winnen. Terwijl de andere kant, we hebben op dit moment... toevallig van de week nog even gekeken... Voor, uh, voor bijna 75 organisaties iedere dag aan het werk zijn. Dus het is ook niet dat we helemaal niet bekend zijn. Maar je hebt gewoon partijen die al wat langer meegaan... die, die dan misschien op naam een opdracht krijgen. Terwijl ik nou, merk als wij aan tafel zitten... ze zeggen, hard hebben het maar geweten. Hadden we het misschien ook op deze manier kunnen doen.
2: Ja. Dus dat is... Uh... Ja, en ik denk ook dat als je het werk doet zoals David doet... Zeg maar, wat zoals David vertelt waar we het in het begin van het gesprek over, over hadden... dat je ook veel beter aan kan sluiten... bij die maatschappelijke thema's die er spelen... als je in gesprek bent met een gemeente. Het is echt vaak zo... dat op het moment dat je begint aan een opdracht... dat je eigenlijk wel merkt na een maand van... nou, ik denk toch echt dat de vraag wel een andere is... als nu ik ermee ben ja. geweest. Hadden we maar wat eerder. Dat is op zich niet erg, want het kan ook veranderen... maar het scheelt zoveel tijd... Voor gemeenten ook, omdat wij ook resultaat willen leveren aan de voorkant. Ik vind ook dat we dat verplicht zijn. Ja, als je in gesprek met een gemeente daarover heeft, waar zit je nou? Waar loop je tegenaan? Hoe kunnen we nou maximaal ontzorgen, zeg maar, in de thema's waarin jullie tegenaan lopen? Dan moet je met ze in gesprek zijn. Ja. En dan is zo'n marktplaatsaanbieding, zeg maar, waar je af moet vinken van, ja, hij woont er ook en hij doet het. het, 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 het dat ja, is dan te standaard. Ja, je kan veel minder op maat iets leven.
0: Nou ja, en ik denk dat dat is inderdaad heel erg... Uh, waar willen we naartoe als organisatie... en welke vraagstukken hebben we daarin. Maar dan heb je natuurlijk ook nog... en hoe zorg je ervoor dat je de mensen daar ook voor hebt en dat die ook bij je blijven... en niet voor een ander bureau voor zichzelf gaan werken. En als je nu ook kijkt naar nou ja, de wereld waar we nu in leven... en wat een werkgever daarin te bieden heeft. Als je nu ook uh, sollicitanten vraagt van uh, waarom zou je overstappen... of waarom zou je voor een andere werkgever gaan werken... Uh, waarin het voorheen gewoon was, je gaat werken van 9 tot 5... en je krijgt gewoon je salarisstrookje of je salaris overgemaakt is goed gaat het nu veel meer om, pas ik bij de waarden van de organisatie? Pas ik bij de visie van de organisatie? Eigenlijk kijk je veel meer van wat heeft de werkgever mij te bieden... dan andersom. Het is ook een heel ander soort gesprek dat je voert met een sollicitant. En daarin dus een duurzame relatie ook met elkaar aangaan. Uh, nu gaat het veel meer om, nou ja, als we het hebben over holistic well-being... om veel meer uh, dan alleen je werkuren dat je er bent... maar dat je gewoon eigenlijk je hele welzijn, dat jouw werk daar ook in aansluit. En die werk-privé balans... Nou ja, we hebben nu natuurlijk net corona achter de rug. Wat doet dat ook met de manier waarop je werkt? Nou ja, daarin zijn we ook aan het kijken van... wat kunnen wij bieden als werkgever? En wat maakt ons nou ook een goede werkgever? Um, en hoe gaan we met onze mensen om? En uiteindelijk is de basis daarin altijd respect. Nou ja, dat zal het altijd moeten zijn. Maar goed... Zie je niet altijd, denk ik, bij alle werkgevers. Maar daarin denk ik wel dat de mensen die zich aan ons binden en die wij ook zoeken... Uh, die zoeken ook wat meer die diepte en nou ja, die connectie die je aangaat met elkaar. En daarin lever je ook maatwerk natuurlijk. Van, ja, wat, wat heb je dan nodig en wat kunnen wij daarin doen? Dus dat is ook nog een zoektocht voor de toekomst. Als we willen gaan groeien, hoe zorgen we dan dat het fundament ook
1: goed is? Meer inspelen, op quality of life.
0: Ja, ja, en daarin ook echt een meerwaarde bieden voor onze... Ja, medewerkers vind ik eigenlijk gewoon ook niet echt een, een leuk woord. Want ja, ja mensen. Iedereen ja. is mens toch gewoon, ja.
2: Ja, dat is heel vaak zo. En dat is misschien goed, dat is persoonlijk. Maar bijvoorbeeld, je bent jarig of je bent uh, is, uh, ziek even thuis of je schoonvader is overleden. Dan weet ik één ding zeker. Daar komt er een kaartje van Bonfu. En dan zegt mijn vriendin, altijd aardig, want dat hoeft niet, weet je wel. zo En dat is wat je... Nou, ik denk van ja, dan snap je het. Als, als Dus als werknemer, laat ik even zien die rol. Dan snap je als werkgever, zeg maar... wat maakt dat je mensen aan je bindt. Dat is gewoon aardig. En, uh, je, en je hebt het leuk. Dus dat is ook wel zo'n zo ding dat ik denk van ja... Je kan dan je kan de opdracht niet gelukt zijn... maar je hebt wel gelachen met elkaar, weet je wel. zo? Of je hebt wel gezellig gehad, weet je. Het is niet helemaal gelukt, maar zo, en dat is heel erg... Ja, je, je, we staan ook, ook al werken op afstand, want het is natuurlijk een beetje een raar vak, want we hebben een club mensen. Maar iedereen zit bij een dat andere fijn. werkgever, zitten ze op opdracht. Maar ja, dat vind ik sterk als dan wat Dave zegt en Anita en andere collega's zeggen van nee, hey, maar we werken met z'n allen bij Bofu. Dat zijn je collega's, ik gezelligheid mee, we hebben het thema bijeenkomst vrijdag, maar daarna laden we ook een boel met elkaar. Weet je wel zo, dus, dus dat zijn je collega's. En dat is best. Zijn dat je collega's of zijn dat zakelijke vrienden? Nee, zijn gewoon je collega's. Nee, zo zie ik het wel. Ja, ik heb echt collega's in het veld zitten... die, uh, ja, die mij van, van advies kunnen voorzien... waar ik mee kan sparren... waar ik mee kan uh, ook eens even kan zeggen... Van, ik ben het weekend weggeweest, daar en daar en daarheen... of, uh, of dit of dat, dit, dat, dat. Dat gebeurt. Ja, dus dat, zijn, dat voelt wel echt als collega's. Ja. En
0: ik denk dat, dat wat wij daarin ook willen creëren... wat denk ik ook het belangrijkste is... omdat je zo op afstand werkt... dat dat dan een beetje je thuisbaas ook is. Ja. Vanuit daar... He, daar kun je ook sparren met je collega's, maar ook af en toe even zeuren over dingen van nou dit, ik weet even niet wat ik, hier, uh, wat ik hiermee moet. Of jongens, heb ik dit ook meegemaakt? Ja, die verbinding, ik denk dat die het allerbelangrijkste
1: ja, is. En Dat is wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen met zakelijke vrienden, ja. is, is collega's die praten vaak over het werk. Maar zakelijke vrienden gaat vaak over, ik zit hier niet lekker in mijn vel. Ja. Of, ik heb een keer, of ik heb een keer ruzie gehad of... Ja. He, uh, mijn opdracht loopt niet lekker. Of uh, uh, dat. Hè, dat je... ja, ja,
0: en ik denk dat dat uiteindelijk ook het belangrijkste is. En Dave, volgens mij spreek jij iedereen. nou Misschien niet wekelijks, maar echt veel ook. Om ook even te vragen, hoe is het nou met je? En niet inderdaad van, hoe is je opdracht gegaan en we moeten nog wat? Nee, hoe zit je erbij? Wat is ook uiteindelijk je ambitie in het leven? Waar wil je heen? En hoe kunnen we daar ook nou ja, samen iets van maken? Maar ook eerlijk zijn uiteindelijk als dat misschien niet meer bij elkaar past. Dat is ook weer die eerlijkheid en die
1: transparantie. Ja, die je ja. niet alleen doet aan je opdrachtgevers.
0: Nee, maar ook intern, ja. En ik denk dat daarin dat mensen alleen maar eerlijk en transparant zijn... als uiteindelijk het MT, nou ja, Dave en, uh, en Sergio dat ook zijn... Naar, uh, naar de collega's toe. Hoe gaat het met de organisatie... Volgens mij wordt iedereen daar best wel goed in meegenomen. Waar staan we nou, waar willen we heen? En alleen als nou ja, wij daarin eerlijk en transparant zijn, zullen zij dat ook zijn. Het
1: is een wisselwerking, ja. ja maar zo is het ook. Right. als mensen bij, uh, dan laat ik het anders zeggen, niet mensen. Als toekomstig zakelijk vrienden
2: willen gaan uh, solliciteren bij uh, Bonvue. Thomas, welke tips wil jij ze meegeven? Ik heb mijn sollicitatie totaal niet ervaren als een sollicitatie. Er waren een aantal goede gesprekken die ik gevoerd heb met, met, met een aantal mensen. Dus dat is, uh, die, ik zou die insteek kiezen als je uh, wil komen praten over van pas ik bij die club. En vraag je dat ook gewoon echt gewoon goed af. Pas ik bij die club. Ik heb ook wel oud-collega's gesproken bij gemeente van ik verteld. En die gingen uiteindelijk bij een ander bureau werken. Helemaal prima. Moeten ze vooral doen. Uh, dus dat is dat. Dus probeer je ook te verdiepen in dat DNA van, uh, van, van, uh, van Bolvuur. Waar we het dan altijd zo over hebben. Kijk op die site, luisteren. Nou, nu deze podcast, uh, et cetera. Dat, dat is denk ik wel belang, belangrijk. Bereid je daarop voor? En um, ga je dan vervolgens in gesprek en ga je dan afvragen of dat adviseurschap. bij een, bij een, bij een bureau, commercieel bureau, uh, of dat bij je past?
3: Dave. Ja, ik vind, vind het heel belangrijk dat ik. Zeg um, en ik zei dat toen ik begon, zei dat we met hiermee begonnen, we willen vooral met leuke mensen gaan, uh, gaan samenwerken. En dat is natuurlijk een heel. Uh, is voor iedereen uh, anders in te vullen. Maar leuke mensen zijn voor mij mensen waar ik energie van krijg. Um, en ik denk altijd dat als je. Jezelf bent en je, je, het gevoel dat je jezelf kan zijn bij ons. Dat, dat, dat je dan uh, ja, het, het meest vruchtbare samenwerking kunt, uh, kunt aangaan. Dus ik zou zeggen, ja, wees vooral ook jezelf. Of niet, uh, niet, niet, niet bang zijn om aan te geven dat je iets niet weet of iets niet kan. Of uh, iets wil graag wil leren waarvan waar je denkt, misschien willen ze, verwachten ze dat al van me. Want wij kiezen heel bewust voor mensen die iets willen. En uh, ja, als je iets nog niet kan, dan uh, kunnen we je misschien wel leren. Dus uh, ja, wees vooral jezelf,
1: niet dat het allerbelangrijkste is. Oké, okay, Maike, de laatste woorden zijn voor jou.
0: Wat ik ook heel belangrijk vind, is stel vragen. Stel ook alle vragen die je wil vragen. Het is ook daarin in een sollicitatiegesprek inderdaad een wisselwerking. Dus niet alleen maar pasje bij ons, maar ook andersom. Ik heb mijn sollicitatie ook zeker niet ervaren als een sollicitatie dus ook heel snel gegaan, mezelf ook afgevraagd: is dat dan te snel? Maar als iets goed voelt, voelt het goed. En ik denk dat je ook heel erg moet vertrouwen op dat gevoel.
1: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Werkgeversverhalen. Kijk voor interessante functies op de website van deze werkgever of op boink.com. Weet jij nog een leuke werkgever die zijn of haar verhaal wil vertellen? Stuur dan een mail naar redactie@boink.com. Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media kanaal. En wij treffen elkaar weer in de volgende aflevering van Werkgeversverhalen.